0: Não é senhor, não é senhora, é senhor e é com esse lindo poema que começamos o podcast de hoje.
1: E aí, Sami? E aí, Sami?
0: Oi, Sami! Fala, samiroto. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Gente, é meu primeiro podcast. Pra quem não sabe, podcast é nada mais é um nome jovem que, que os jovens deram para a rádio. Não é isso mesmo, minha gente? Vocês podem participar.
1: <risos> isso mesmo. Desculpa, tô nervosa.
0: E do meu lado direito, pesando 1,70m, nada mais é do que aquela que se diz ser minha namorada, Thaísa Vasconcelos Gomes. Oi, amor, tudo jóia? Oi, tudo bem? Sou eu mesma, tá
1: bom? Eu digo e eu sou.
0: <risos> e do meu lado esquerdo, pesando 1,30m, ela mesma, Carolzinha, aquela que é PHD e Big Brother Brasil desde a primeira edição. Né, Carol?
1: Sim, desde a primeira edição estamos aí. Fala, galerinha gareri, do Ouça -me.
0: <risos> e o que vai vale lembrar que é Carol com C. Pelo <risos> amor de Deus, Carol
1: com C sempre foi Carol e pode ser Ana.
0: Se você pudesse... Gente, é, é fácil eu, eu afirmar que esse é o pior o Big Brother fazer... que já existiu. Porque assim, a gente tava preparado pra uma pauta que seria totalmente que, racismo, né? Teve o Black Lives Matter. aí, aí, aí o Boninho botou a metade da, da, do elenco aí de. De pessoas negras, pretas, né? E aí, o que o assunto era pra ser sobre isso totalmente mudou, desvinculou. E agora a gente tá falando sobre doença mental. <risos> doença mental. Saúde mental, perdão. Falei <risos> errado. Porque, mano, o Big, esse Big Brother é, é o, o Big Gatilhos Brasil, minha gente. Tá todo mundo pirando com esse Big Brother. O que tá acontecendo, cara?
1: Tá todo mundo louco. Tá todo mundo... É O que a gente havia falado... Bem no comecinho, assim, que a casa, ela já tá meio propiciando isso. Essa a arquiteta pode falar melhor, eu acho, não é mesmo? Essa <risos> <risos> decoração que tá lá, muitas cores, muito, muita bagunça, o momento que a gente tá vivendo, tá todo mundo meio ah, desesperado. É e aí coloca eles dentro de uma casa, sabendo que vão ficar 100 dias, podendo ser cancelado. Aí tem a pressão que tem o queridômetro. Imagina, gente... A grande
0: visibilidade, né? Que é muita gente assistindo. Tem um prêmio de um milhão e meio de reais. É muita
1: pressão na cabeça, né? É. Mas realmente, o que a Carol falou é verdade. A, tudo que tem à nossa volta, né? Se tiver muitas cores, muitas informações... Isso acaba mudando muito a nossa perspectiva, né? A nossa visão do entorno. E aí, é, será que é por isso que a Carol tá louca? Ela tá no quarto mais colorido da casa?
0: Não, a Carol, ela não tá louca, ela é, gente.
1: <risos> Podia estar tá tudo preto, tudo branco, tudo azul ela ia estar tá louca do mesmo jeito. Eu ela acho Ela tá louca da mesma forma.
0: Era uma coisa que era de se esperar mesmo, né? Como você vai... A gente estava vivendo no mundo... Estava, não. Estamos vivendo no mundo pandêmico. As pessoas não estão tendo relações é, interpessoais, né? Assim que se diz, não é isso? As pessoas não estão mais se comunicando, se, se abraçando, se tocando. Não, ninguém tá... Bom, pelo menos não era pra ninguém estar tá saindo, fazendo aglomeração. E eles estão com uma licença poética de estarem lá dentro, se aglomerando, fazendo festa e ninguém julgando. Então, tipo... Era, tinha tudo pra dar grande merda.
1: E eu acho que isso também o que, que acontece? A gente criou uma expectativa de eles vão salvar a nossa vida. Eles vão entreter a todo momento. Eles vão fazer o que a gente gostaria de estar tá fazendo e,
0: e parece que não, né? Mas isso não é um peso do Big Brother Brasil 20? Porque foi um sucesso. A gente Foi começo da pandemia e eles, de fato, salvou o entretenimento nacional, pô. As emissoras não tinham mais o que gravar e o Big Brother, que já estava acontecendo durante a pandemia, foi o que salvou a galera. Era, pô, pra poder ficar em casa e ter alguma coisa pra assistir.
1: Salvando entretenimento e acabando com a saúde mental. Esse ano, né? Esse
0: ano, é. O do, porque o 2020 foi super suave, vibes boas.
1: Mas na verdade, eu acho que essa vibe pesadão, quem trouxe, porque assim, é um assunto muito grave, meu parceiro. Parceiro, não, parceire. parceiro. Parceiro. No começo do Big Brother, eu falei assim, essa bicha é agressista. Porque, assim, se for pra você pensar bem, ninguém tem que ser professor de ninguém, certo? Ali é certo. todo mundo marmanjão, marmanjona, marmanjone. Então, assim, tem que, tem que já ter uma ideia do que se trata, sabe? Racismos, racismo, racismo, as pautas em si, as questões que são muito graves. Porém, quando ela se coloca Nessa posição de professora Por já ser agressista Ela vai ser sempre agressista Entendeu? Não, né?
0: Se você, Sambi Tivesse nessa edição do Big Brother é, Você acha que seria mais parecido Com quem dessa edição atual? <risos> é engraçado, eu já parei pra pensar né? Quem eu ia ser tá, não sei quê. Bom, esse podcast com certeza Não é um podcast de informação mas eu trago informações relevantes pra vocês. Se vocês não sabem, né? Tá rolando uma pandemia, tipo, no mundo, assim. Tá todo mundo pegando a doença. Eu tô rindo, mas... Desculpa. Eu tô rindo, mas é sério. Mesmo assim. E pela ironia do destino, eu peguei essa doença. Olha que loucura. Porque minha mãe falava pra mim, Ah, Samir, você não é todo mundo. Mas minha mãe tava enganada. Porque eu peguei a doença que todo mundo tá pegando. E pela primeira vez na minha vida, eu tô na moda. E a última vez que eu quis estar na moda... Foi na escola, quando eu quis pintar meu cabelo de vermelho com papel crepom. Não sei se na cidade vocês tinham isso, mas na minha aqui tinha, na época. Eu quis pintar, minha mãe não deixou. Nem Jesus. De Afinal, né? Eu não sou todo mundo. <risos> ah, essa adolescência conturbada. Não se fazem mais adolescentes como antigamente, né? Na minha época tinha o um emo. Hoje é o e-boy, e-girl. Eu não faço ideia o que seja isso. Eu acho que eu já tô velho pra isso. Mas, enfim, eu fiquei internado durante 15 dias, né? Tomando remédios, vários remédios, em todas as vezes existentes do meu corpo. Sem comunicação com o mundo externo, sem computador, sem celular, sem internet, sem assistir televisão. E analisando tudo isso, eu, eu praticamente vivi, ou, aliás, vivenciei, eu acho que esse ser o português bem, bem pronunciado. Se não for, deveria ser. É, um BBB Experience, ou pra quem não entendeu, meu inglês da Jamaica seria praticamente uma experiência do Big Brother Brasil, que é uma grande prova do líder de resistência, atrelado com o castigo da Xepa, porque né, a comida do hospital não é uma das melhores, é uma grande... É, não é uma... Vamos só deixar assim, não é uma das, das melhores, acho que assim não, não ofende ninguém. <risos> e analisando essa minha experiência, eu chego à conclusão que seria a própria Viih Afinal de contas, eu passei 10 dias sem tomar banho e sem escovar os dentes. É sério. Essa seria a minha participação. <risos> Esse elenco, pra mim, prometia ser o melhor elenco. Quando eu vi Carol com K, eu falei, caralho, que foda, porque eu sou fã da Carol. Eu, ou, ou, pelo menos eu era fã da Carol, né? E por toda a luta, eu e a Thaís, a gente foi pro show da Carol com K no Lula pra Luz, e foi incrível, tá ligado?
1: Agora que eu entendi as letras da das músicas da Carol.
0: Né, também, agora faz Tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido. Aí depois que eu, que eu conheci a Lumena, teve aquela parada lá dela mostrar uma outra perspectiva em relação às pessoas trans, eu falei, caralho, que foda, que legal, que coisa bacana. Só que aí depois. Eu fui vendo que não era muito bem assim, entendeu? Eu só descobri quem era o Mena e quem era a com Conká depois daquele episódio da... Não, na verdade, não foi. Qual foi o episódio depois que teve o negócio da, 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 da transgeneralidade lá? Acho
1: que foi só o rolê do Lucas... A treta
0: toda tá? É, acho que foi do Lucas, né?
1: É, a questão é que, assim... Desde o rolê do, da maquiagem... É, da trans e tudo mais... Eu achei meio... É, até que ponto... é VTZero, até que ponto... Realmente tá chamando a atenção pra isso... Porque, assim... É muito, sabe? É muito... É choro, é... Ah, é ah, tava muita flor da pele... Entendeu? Sim. É claro que a emoção de todo mundo ali tá a flor da pele, né? Mas eu já achei demais naquele momento. Era assim. a primeira semana, meu parceiro. É, é uma pauta importante. É uma pauta importante. Mas e, eu sim, acho que como, como ela faz é completamente errado. Eu acho que ela milita errado. Porque tudo que ela vê é bandeiras e cor. Então... Sei lá, às vezes eu, eu me pego pensando assim, onde é que tá o preconceito?
0: E Thais, é na tua opinião, como que seria o jeito certo?
1: Ai, não fode. <risos>
0: Mas não é, gente, isso é muito difícil, cara, saber, co saber como é, expressar a sua opinião, as, uma coisa que te, que te fere, que te aflinge, sem, sem machucar outra pessoa, sem que seja uma comunicação efetiva, é muito complicado, ainda mais com, com todas essas questões que a Carol falou, eu não tô passando pano pra Lumena, pelo amor de Deus, não é isso, mas é porque eu, eu realmente entendo que é complicado, a gente tem uh, todas as questões do, do milhão e meio, da pressão, pandemia, nananá, nananá, tipo, são tantas questões que às vezes às vezes, realmente vem tudo de uma vez. Todas as emoções se afloram de uma vez. A gente não tem noção do que é estar lá dentro, gente.
1: Pois é, não. Mas é comunicação não violenta. Exato. Resumiu, resumiu, Carol. Eu acabei de, de me tocar de uma coisa aqui. Que a gente falou assim, ah, era a gente e eu, né? Era a primeira semana. Eles não estavam confinados só há uma semana. Quem entra pro Big Brother já tá confinado há tempos, né? É verdade. Isso aí já vai o quê? Bugando a mente da pessoa já. Cria
0: expectativa, pressão, ansiedade.
1: Sim, ansiedade, principalmente. Nossa, deve ser assim um turbilhão. Mas, de qualquer forma, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode aprender é chamar atenção em público pode não ter o mesmo resultado do que chamar no miudinho, entendeu?
0: É, verdade. E eu acho também que chamar atenção na hora que acontece a parada também não pode ter o mesmo resultado. Dá uma esfriada, relaxa um pouco. Eu sou péssimo nisso. Eu quero resolver meus biólogos na hora, eu xingo, aponto o dedo, dou cotoco. Mentira, assim. mentira.
1: Paga de barraqueiro. <risos> Mas gosta de conversar duas semanas depois, é verdade. Contestão, contestão. É. Paga de barraqueiro, nem
0: é. Ah, eu sou, sou o Zé Testão, eu é. mando testão mesmo, quanto obrigado. Eu
1: me livre. E aí, Sami? Entre Nagasaki, Fukushima e o beijo da Carol Tombada com o microbiano, qual o pior acidente nuclear?
0: Cara, essa... Caralho, essa pergunta eu achei muito boa, de verdade, eu achei... Ela. É assim, eu tive que pesquisar o que era Fukushima e Nagasaki, porque... Eu não sei se eu já contei pra vocês em algum momento da minha vida, mas eu reprovei quatro vezes, o que me dá direito de ser burro. Eu tenho esse direito. Então, eu confesso que eu não faço a mínima ideia o que seja Fukushima e Nagasaki. Na verdade, eu sei, aquele lance, bomba, pá, explodiu, mas qual o contexto? Não sei. Então, eu não vou poder te responder essa. Mas eu tenho uma história muito parecida com o, o do Microbiano com a Carol K. Uma vez, pô, na escola, eu fui beijar uma menina. Na escola, né? Coisa de, coisa de menino, coisa de adolescente com fogo no rabo, né? Fui beijar a menina e, por algum motivo, eu abri o olho durante o beijo. Puta. Mano, ela tava de olho aberto, cara. Eu, aqui um deu. Tanta tristeza no meu coração, tanta... era numa sexta-feira. Eu me lembro porque faz parte de uma técnica que eu amadureci durante os anos. Qual... Deixa eu explicar a técnica primeiro. Você beija a menina na sexta, na escola pra não ter que lidar com ela no dia seguinte, tipo, sabe, aquele constrangimento, ah, e agora, será que a gente se beija de novo, dá um selinho, ou a gente finge que nada aconteceu, pra não acontecer isso, aí a gente beija no sexta, porque esfria no sábado, esfria no domingo, na segunda-feira a gente volta e fica mais leve, um relacionamento mais leve, sabe, porque assim, eu não queria ter laços afetivos com a pessoa, eu só queria beijar, e eu acredito que ela também só queria beijar. Mas, na semana seguinte desse beijo, que a menina ficou de olho aberto, é... o pessoal começou a me chamar de Fandangos. Porque. <risos> ela ficou de olho aberto, pô, porque eu tava com mau hálito de Fandangos. Ai, que triste, né, cara? Meu Deus, ninguém me avisou. Porque ninguém me avisou. E durante por muito tempo, meu apelido foi Fandangos. De presunto. <risos> Enfim, a gente termina o nosso primeiro podcast. Pessoal, o Ouça -me é uma ideia totalmente experimental. É, esse primeiro episódio foi um piloto. A gente ainda está em processo de criação e desenvolvimento da ideia. E eu preciso do seu feedback. Se você gostou, a gente vai dar continuidade nesse projeto e vai melhorando e adaptando ele da melhor forma possível. Lembrando que eu sou um criador de conteúdo independente. Se você gosta do que eu faço e quer me ajudar de alguma forma, a chave Pix é o nome do programa, só que sem ser cedilha. Então fica oucamir.gmail.com Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Até a próxima.
1: 2021 era um ano pra quê? Pra fofocar menos, gente.
0: Ai, <risos> Big <Baby> Brother, <risos> fode tudo. Não tem como, não. A gente
1: tenta evoluir, né? Não, justamente. Eu tô tentando evoluir. Aí vem o quê? O Big Brother, a Ilha da Anitta.
0: Entendeu? Nossa, Mas... a Ilha da Anitta <risos> vai ser boa.
1: Ainda tem a Ilha da Anitta.
0: Urubão de Noronha.